0: Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cero Creatividad.
1: Sí, Nia, y el día de
0: hoy, en este episodio de
1: Cero Creatividad, vamos a estar hablando sobre... Opiniones polémicas, es que siempre gritamos el tema,
2: ¿ok?
1: <risa> y, bueno, el día de hoy nuestro podcast va a ser sobre opiniones polémicas, porque siempre tenemos opiniones polémicas, entonces las vamos a resumir en un solo podcast. Y tenemos invitado... Invitado especial, como siempre. Esteban, preséntate.
2: Eh, bueno, mi nombre es Esteban Castro. Eh, soy en Eafit, ingeniería mecánica. Estoy en tercer semestre. Y pues nada, de antemano agradecerlos por la invitación al podcast. Oh. Mira, la,
0: la, la gente es toda cordial. La vez que la invitaron, pues yo sería como todo confianza, De bueno.
2: <risa> em, empezaría todo a decir mundo. las cosas de una y a lo loco. Todo
1: el mundo es siempre... Dale.
0: No, iba a decir una sorpresa Dilo tú.
1: Que todo el mundo siempre agradece el estar acá y son todos lindos y todos hermosos y nosotros somos todos informales y, y, e irresponsables con este podcast.
2: ¿Cómo así? Es que el podcast en su caso se verán y ¿sí? no una acá se le invita, entonces tiene que estar más como... Ahí, oh. más,
1: más parchadito.
0: No, a, mí, a mí me gusta que sientan, que sientan que están viendo el programa Jimmy Fallon. <risa> literal
2: vale, pero, pero entonces me tienen que regalar cosas porque no, no es el programa pero pero,
0: pero mentiras este podcast tiene bastantes oyentes tenemos oyentes fieles ya escucharon el podcast número 7 que fue con Ángela que desde aquí mandamos un saludo que escucha todos los podcasts
1: Yo fue el número 8
0: ah bueno, fue el número 8 <risa> ah, o sea que ese o sea es el número 10
1: Sí, Usted, eso te iba
0: a decir. Ese uh, el número
2: de 10. Sí, señores. Bueno, para que vean, este es el final de temporada. ¿Cómo o sea, sí? No... Usted, ¿cómo, ¿Cómo están dividiendo eso por 10 capítulos? Sí, sí pues. Se imagino.
0: supone, pero como se nos olvidó, el próximo capítulo es un capítulo especial.
2: Exacto. Un season special.
0: Mira, yo creo que esta, esta season se fue muy, se fue muy rápido. No. Van a traer al beiro. Uy. Uy, no sería mala idea.
2: Hey, Alberto, si ¿sí estás escuchando esto y tenés que caer pues al juego.
0: Uy, ya sé que íbamos a hablar. traigamos a Eduard.
2: <risa> Uy, sí, par ¿no? Se quedan acá ah. hablando siete horas. Ah.
1: Hablar filosofía conmigo.
0: <risa> no, yo, yo, yo no hablo de filosofía y no que nos contara que, por qué lo sacaron los de los profesores del colegio. Desde aquí tiramos la denuncia. Los, los sacaron. <risa> que no, la, la mala mentira, que
2: me... La mala no, Si vieron mal. que hoy comenzaron
1: sí Nea qué,
2: Padre, qué es esto
1: Pero igual yo se las devolví Yo se las devolví y les dije como mierda Porque es que el... Eso que Catarina Sara te estaba escribiendo por el grupo de egresados Diciendo como, ay es que quién le mandó Un video a don Gerardo Y dele con su hijo de puta video a don Gerardo <risa> curiosamente por razones de la vida soy la líder del, del, de la graduación pues del coso, la mierda la promoción de nosotros entonces ella me escribió por interno y me dijo que le enviara un saludo a don Gerardo muy rápido, por favor, que faltaba nuestra generación, y yo le dije que no que comiera monda, que por haber echado los promes, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, y que por esta ocasión íbamos a pasar, que muchas gracias
2: Uf,
0: ya nada paradísima en la raya un aplauso sí, para un
2: aplauso desde casa parce.
1: no cómo Ana hacer eso? Van no a parte, pero
2: pero que pesar de esa pelada esa pelada ese es como el trabajo de ella es como hey pero pero pues yo yo soy acá la, la que me manda a hacer los eh, los envíos y Ana no 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 coma mierda a mí no me haga decir nada ese piro me la chupa
1: pero ¿por que o sea pues ella puede que no tenga nada que ver uno con el otro, pero obviamente cuando tengan los videos y están en la ceremonia y ah, se den cuenta que falta nuestra generación, pues ella va a decir: No, es que a esta generación no se le dio la gana por lo que hizo don Gerardo. Entonces, ajá.
2: No hubiera mandado un mensaje político: Don Gerardo, eh, oh, mierda. le va a dar COVID, porque he hecho a todos, y, y ya, y deja ahí.
0: Lo peor fue que Adana fue súper cortés, ella mandó el mensaje, fue súper cortés con uh -huh. lo que dijo, pero en su corazón todos escuchamos las palabrotas.
2: Todo era con rabia.
0: Todo iba con odio. Con odio se la va a hacer la pobre pelada de comunicaciones.
1: <risa> no, ya no es la de comunicaciones, esta es de la de a padres.
0: Ah, ¿ella es la de a su padre, esa que es la mamá.
1: Sí, ella es la, la, la líder de a su canadiense estúpida.
2: Es que de color lo han cambiado mucho ya ya nadie es nadie pues ahí ya todo el mundo ha, ha rotado su puesto el que no sabía inglés ya de inglés, es que eso es así así cualquiera
0: yo hace mucho tiempo no voy a colegio no tengo ni idea ni cómo está
1: yo sí fui hace poquito
0: yo la última vez que fui fui a recoger mi diploma de bici <risa> hace dos años <risa> Es que, es que Esteban, sí, sí ha ido, es cierto.
2: Yo fui por el Día de la Familia, pues por, por Juanita. Y pues, yo no sé, yo es? estaba muy de pro de, de la de no sé hablar, marica, se me están yendo las palabras. Perdón, muchachos. Deplorable. Estén. Gracias, Paz. Es que el estudio me tiene a raya. Esa,
0: esa, co, com, coméntanos. A mí me pareció muy, muy interesante la historia de Esteban y su cambio de carrera, contarle a la gente para que estén enterados, y, y, y yo, yo creo que vos sacas una reflexión muy bacana de,
2: de todo ese proceso. Bueno, y nos eh... papá,
1: Mandemosle saludos primero al papá de,
2: de, de Esteban eso, pues para la gente sí, que de la... producción para que le tenga miedo, no mentira mi papá
1: es lo más querido del planeta, yo no, me lo encuentro mi, por la mi, universidad y me saluda siempre ¿no?
2: No, a mí mi, papá, mi papá es muy querido y todo solo que pues cuando ya sale en aula es otra cosa totalmente diferente porque él ama lo que él da y lo quiere dar bien y la gente que es vaga detesta esas cosas
0: a, pues. a mí eso me parece por curioso hay profesores que tienen personalidades súper distintas yo tengo uno que literal, en clase y por fuera super buena gente, super querido, super buen profesor y nada, llega, llega la semana de parciales, ese man se transforma ya, ese man se vuelve ya, un demonio
2: ya no es lo mismo pues no, no y yo tengo,
0: yo tengo la teoría que es o es porque, el, y lo peor es que los precios son durísimos <risa> yo, 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 yo no sé si es que le da rabia o si es que el estrés lo pone de mal genio
2: yo creo que es el estrés mentira, es que uno no sabe par de o internamente los odia y no les quiere decir.
0: No, y yo, yo tenía una profesora en segundo semestre que la profesora literal se salía siempre con mitad de clase a hablar con el novio por llamada.
2: <risa>
0: entonces el, el día el día del final, el día del final la profesora tiró un final no, 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 estuvo normal, estuvo normal al final. Pero mucha gente necesitaba nota y esa ya como que le terminó el novio. Ese día estaba putísima, entró brava, entró tirando Explorando. las ojas. No, no salió a hablarle al novio que salías a los parciales a hablarle al novio y a un, a un parcero mío no, no le quise subir la nota por dos puntos del, del parcial estaba putísima
2: ustedes no tienen profesores que son muy emocionales pues lo, lo digo por una pues actualmente tengo un profesor, no mencionaré quién pero todas las clases parece que va a llorar, pues es muy emocional y tiene la voz llorosa y es como contando de su vida y de sus anécdotas y siempre parece que va a llorar y se pone rojo como un tomate, ¿no? Profe, ¿estás bien? Él, <risa> no, no, todo está bien, pero pues uno le hace como pesar, pero uno no sabe qué hacer frente a eso.
0: ni por qué le pasa eso? Fue una clase.
2: Todas las clases, es que, es que ya es lo habitual. Uno estaba en clase y entonces se empieza a contar una anécdota de cuando estaba por allá en otro país. Y no, y empieza pero súper así filosófico a, no, par, si sí pasó esto, pasó esto. Y la voz le empieza a temblar y dice, no profe, profe, está bien, si ¿Sí quiere dejar hablar del <risa> tema. Y nos concentramos en la clase. Y no, 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 hágale, hágale. No, más es un botarro de sí. caja, pero hoy no. Yo,
0: yo, yo no sé qué opina la psicóloga, pero yo creo que le debe estar como, no sé, no estar <risa> con su vida.
1: ¿Por no qué? sé, a mí esas cosas no me pasan porque precisamente por eso mis profesores son psicólogos, entonces ellos ya saben cómo manejar sus emociones.
2: Cómo tratar a la gente, sí, obvio.
1: Es, esas cosas a mí no es me que, pasan.
2: Es que el profesor no sea tra tratar con él mismo. No, padre, uno le das a, uno le das pesar, pero ay, uno es como queriendo aprender y no se puede hablar de su vida. <risa> o sea, ya es diferente que en el colegio. Yo en el colegio amaba que el profesor me dijera, venga, les cuento de mi vida como Marshall. Padre, eso era bacanísimo. El profesor se parchaba toda la...
0: Hablar de la vida de él. Sí, era una chimba. Yo... Ah, pero mentira, que yo tenía una profesora que lloraba. Mi profesora de llora? música... Mi profesora de música y cultura una vez nos mostró una, 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 una canción en piano, no me acuerdo de quién, quién la tocaba, era un artista clásico. Y, y ella se puso a llorar en la clase: que es que muchachos, cierran los ojos, sienten la belleza de la obra, y se puso a llorar. Y todos, como profes, bien?, que le pasa
2: yo creo que yo me hubiera reído, pero pues como, como muy bajito
0: ahí me dio risa, pero pues nada, no, como que qué pena yo me voy a reír aparte eh, que después me
2: cogió la mala después le cogió la mala bueno, sí. algún eh. profesor le sacó de la mala eh... a Dana yo le quiero preguntar a Dana, a Dana responde yo sé que sí
1: la verdad, hay un profesor que según yo me tenía la mala, pero pues el profesor me curia pero en un completo hijo de puta conmigo, y lo más, me tocó en primer semestre con él, una materia putísima, y nunca me subía más del 4.1, vean, yo salía, ay, ¿tú te acuerdas una vez, que yo salí de clase y te decía, tengo la mano hinchada de tanto escribir en un parcial? Y te sí. 12 páginas, el señor en el parcial, y no me subía del 4.1, y me tenía desesperada, bueno, normal, pasé la materia, dije no voy a volver a ver este matrimonio, resulta que el señor es profesor de planta, entonces el segundo semestre, otra vez con el hijo puta, tercer semestre, otra vez con el hijo puta, y, y ese man, se los juro que tiene un trauma con el cuatro o sea, en eso me queda la materia, porque, o sea, yo sé que haga algo malo o haga algo bien, el man me va a poner 4-1, entonces ya, que se muera. Horacio odio, si me escuchas.
2: Uh. <risa> a el profe es un fiel seguidor del podcast, se va a poner a llorar. Ya en ya, vez ya de 4-1 le va a sacar 2-1, Dana, para que se asuste. <risa> no.
0: todavía, todavía ves con él.
1: No, eso este se me hace menos mal, no, pero, pero ya me toca el otro otra vez.
0: Yo creo que aquí, aquí vamos a empezar con el tema de las opiniones impopulares. Por ejemplo, usted, ustedes qué opinan, por ejemplo, de esos profesores que digamos que su método de enseñanza es tipo más ¿Cómo se dice? No es tan aprendan ustedes, sino que es como muy mecánico, ¿no? no sé Si los han tenido.
2: Sí. No. Sí, yo lo he tenido.
0: Nea, yo odio esos si putas profesores de mierda que son así, Nea, que no enseñan nada. Que no van no, a su si puta clase, sino que le dan o no. Ah, ya, ya, ya ¿no? ¿por porque no. <ríe> sino que coger y le, y le dan a uno tipo como la fórmula y es bueno esto es así, así, asa, háganlo
2: a mí me pasaba que el profesor se equivocaba o sea el monitor, lo, el, el monitor lo corregía o sea literal el profesor no sabía dejar su clase y el man solo leía las diapositivas se enredaba con sus propias explicaciones y el monitor salvaba la clase y era como ah en realidad se si hace así no le hagan caso al profesor, háganme caso a mí y entonces le tocaba estudiar por su parte con el monitor y el profesor estaba ahí como flotando, como que él, él daba su clase, se equivocaba, él se reía de que no sabía darla y ya así fue serio? todo el
0: semestre no sabía darla no, no sabía darla Dios. y hay
2: gente que le gusta porque pues, es que, y esa es la cosa, que como él no sabe darla él regala nota, pues es como muy bueno, yo sé que no la sé dar entonces venga, ayudemos a la gente pero, fui no
0: pero, pero digamos, usted no ha tenido alguna experiencia mola con un profesor, tipo que no una pelea.
1: Sí, yo sí. Sí, sí. No, no.
2: En primer semestre, con el profesor de dibujo, dibujo para la creación. No, no. Yo, yo quedé rayadísimo, pues en serio, que yo desde ese día, yo no quiero volver a dibujar, yo no quiero volver a dibujar. Se me ha cambiado la perspectiva de mi dibujo a la vida. Estamos en un parcial... Eh, y entonces había que acotar eh, un Sharpie, o sea, ponerle las medidas al Sharpie, entonces el diámetro, cuánto medía la longitud del Sharpie, entonces en el dibujito aparecía un Sharpie de tapa negra, eh, solo una tapa, y yo, lo, y yo lo medí con un Sharpie que tenía dos tapas, y me dijo que por eso tenía el punto malo, pero era la misma medición, o sea, era la misma medición y era lo mismo. Y lo charro fue que al segundo que yo le dije al profe que no me parecía que me tenía que poner un cero por eso, eh, llegó una compañera, la cual hizo lo mismo que yo, y sí si se lo había puesto bueno. Entonces hizo quedar mal al profesor enfrente de todos. Y yo fue como, profe, eh, ¿por qué la tengo malo? Ah, es que usted cogió el Sharpie que tiene dos tapas y yo lo quería, era con una. Y la pelada llega Ah, pero yo lo hice con dos tapas y usted sí me lo calificó bueno. No, <risa> ese man... Se quedó A ustedes, ¿qué les ha pasado?
0: Yo quiero escuchar a Dana, porque las de Dana siempre son re fuertes.
2: Cierto sí, que sí. Es que yo, yo, yo la quedé con el estigma de Dana de que siempre pela con el profe por el colegio.
1: No, pero la, la verdad, yo es que... peleo con los profesores. Soy súper querida y todos me aman, me adoran. Incluso, ay, yo le digo, ¿te acuerdas? Un profesor que empezó la clase y solo me saludó a mí. Ay, sí. Pero bueno, no imagínense que en segundo semestre tenía una profesora que daba una clase como si fuera para niños chiquitos. Entonces nos ponía a correr por el salón, nos ponía a poner a, a pintarnos las manos y ponerlas en un cartel. Eso fueron como las dos primeras clases. Y yo no volví en todo el semestre. O sea, yo obviamente sí entregaba los trabajos, pero yo no volví en todo el semestre a las clases. Y la vieja entregué un trabajo ve, que estoy segura, pues yo lo mandé a segundo calificador, pero el consejo académico me respondió muy tarde, entonces al final nunca me dio el segundo calificador, pero el trabajo estaba perfecto, y la vieja me bajó por la impresión o sea, que porque la hoja estaba descuadrada y que porque la, la letra estaba muy pues como muy, pues no tan negrilla, sino como medio nítida como medio desaparecida y, y me dio mucha rabia porque me bajó como a cuatro, solo por esa pendejada y fui y le alegué entonces le decía que si el problema era, era de ella era que no viniera, entonces quisiera sus clases interesantes, porque semejante porquería de clases, entonces me va a obligar a venir hasta donde yo supiera, pues en la universidad es un derecho ir, entonces no, ya no tenía por qué bajarme por eso, y le alegué, le alegué, y me subí es que a 4.5 y que me dejaba el punto 5, que porque, que porque yo tenía que tener en cuenta que eh, para hacer el trabajo tenían que ser con las teorías de clase y no con lo que yo viera por fuera, yo como pues vieja estúpida, si usted no enseña
2: Entonces
1: a mí me
0: toca enseñarme sola <risa> O sea, vieja señora Con toda mi alma Ay, no, A mí no, pues a mí nunca me ha pasado nada Con el profesor, pero una vez Sí me tocó ver que alguien Tenía una con un profesor Y fue un marica que Literal se le, se le paró Se le paró al profesor Profe, ¿cómo así? Profe, ¿cómo así? Se le paró que porque el man estaba usando una plantilla de Excel que no debía usar. Porque pues cuando uno se lo los exámenes de economía... Es economía. De contabilidad, a uno le daban la plantilla porque la plantilla es antifraude. Entonces el man, el profesor sospechó que el man le sacó otra plantilla. Pero al final el man tenía razón. El profesor fue pura sospecha a él. Y le anuló, la, el, anuló el examen y el man se le paró. ¿Cómo así? ¿Cómo se dice es nuestra plantilla? No veo es que esa plantilla es del mismo color que usted me dio, que no sé qué, así si quiere reírse. <risa> profesor, todo puto, no, 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 no me gustan los tramposos, le quedan solo el parcial, chao, hermano. Empezó a tirar una silla, todo puto. Uf. Y el man se fue. Y eso pasó al consejo académico y el man ganó.
2: El estudiante.
0: Sí. Mira, pues, el marica claro porque el profesor el man tenía razón, el man no está haciendo trampa, el profesor lo está dando un parcial, por ejemplo, sospecha eso fue una sí, locura mal,
2: mera locura que es lo más raro que le ha pasado en una clase a mí fue que estamos en un parcial de programación y el profesor pues yo no sé el, yo no, el man que estaba pensando con su vida entonces él en, eran en el salón de, eh, pues de, la, de computación y al frente en el video estaba eh, poniendo el taller para que lo viéramos desde ahí y lo hiciéramos nada, el man llegó, cerró el taller abrió la carrera de Nairo y empezó a gritar ¡Eso Nairo! ¡Eso Nairo! Y, pues, y empezó a ir durísimo y iba pegándole la pared, pues animando a ese man. Entonces nosotros estamos rayadísimos como pues eh, profesamos haciendo un parcial puedes hacer silencio y poner otra vez el taller para hacer el parcial bien. ¡Ah, cómo así! ¡No apoyan a Nairo! ¡No! ¡Cómo así! Y entonces uno, uno queda rayadísimo. Uno no sabe qué hacer en esa situación. No. Pero
1: pero qué cosas tan geniales las que les pasan a ustedes, a mí me pasan cosas muy raras. El problema es que, pues obviamente, pues estúpido, yo estudio psicología, ¿cierto? ¿No? Y la gente que estudia psicología, pues normalmente tiene su raya en la cabeza. Y normalmente, no sé por qué, ellos piensan que las clases son como su propia terapia. Entonces estamos hablando sobre un tema, una, pues, una niña en neuro, estamos hablando sobre pues como deficiencias mentales, adicciones y demás, y entonces ella levantó la mano y le contó a la profesora la historia de su vida le contaba a profesores pues yo soy adicta al alcohol y a las drogas y tengo ese problema, yo vivo con ese psiquiatra y contó la historia de los problemas que tenía con el novio, que la habían violado un montón de cosas súper traumas, me ahora hablando la profesora no sabía cómo qué hacer, y todo para preguntar como, ¿crees que debería ir a terapia? y entonces nos quedamos como
2: ¿Cómo, cómo? Eh, Amiga,
0: sí, se quedó ya acá.
2: Danora, sí, sí, sí. Danas era se hubiera hecho... Eh, yo, no, yo no soy profesional, pero sí, vaya, por favor. No.
1: Pero, pero es que imagínense que nos contó hasta cómo perdió su virginidad, o sea, eso fue como...
2: <risa> Para que raye.
1: Y en cada clase que le toca con ella, nos cuenta una historia diferente. Por ejemplo, ahorita tenía clase con ella, nos estaba contando cómo el hermano terminó con la novia y por qué eso le generó un trauma al hermano.
0: ¿Y por qué, entonces, digamos, ¿Por qué le entonces, trauma?
1: Que porque entonces, el hermano está muy estresado. Estamos hablando del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, que ese estrés le había causado esto, eh, déficit de atención, y que entonces ya no podía concentrarse en el trabajo, y que cómo se podía relacionar entonces la relación que él tenía con, con la novia. Con el ah. trastorno que ahora
0: le nace Algo así como, yo como eh. la, Ya sí si la están eh, ayudando
2: Yo creo que no no. Pues, no. Eh, no
1: mentiras Es que ya va como una cosa Que se llama como DBT Que es como terapias grupales Pero ajá
2: Terapias grupales ¿Alguna vez han ido a eso?
1: No
0: No, mira, <risa> yo me quiero mantener lejos de ahí la verdad Yo antes. Siento no, situaciones no, incómodas y esas, no.
2: no. Yo. Yo antes, pues, que está más como unido a Martín Trujillo. Shout out, si escucha esto, que no creo. Eh, él iba a una cosa que era como tipo religiosa, así como para hablar con jóvenes. Entonces, pues, él iba a eso solo. ¿Qué, qué, qué, qué? como un grupo de ayuda sí algo así y me acuerdo que creo que también iba a alzate y <risa> un día un día le estaba acá en mi casa y nada hace mal conmigo en la calle super nea super gamín. Eh, apenas llegó acá le dijo a mi mamá así con un tono cambiado eh, hola, ¿cómo estás? No, no te gustaría que Esteban conozca la, la, la satisfacción de Dios. No quiero que él fuera con nosotros allá. Es una experiencia gratificante para su vida. Yo, como para, eh, por favor, yo no quiero ir con vos. Mamá, bueno, bueno, Martín, llévelo, llévelo. Qué bacano eso. Para, yo fui allá obligado. Nada, llegamos allá, llegamos allá y pues eh, es triste la historia de muchos de esos peleados, están con la droga y todas esas cosas. Y ya me tocó a mí, como, ah, bueno, o sea, eh, tú eres el nuevo de acá, cuéntanos, ¿tú qué has hecho malo en tu vida? Y yo como, pues, <risa> yo solo en mi casa viendo series, yo no sé qué ha he hecho malo, perdón. Vale, pues, yo me sentía re mal porque yo no sabía qué hacer. Y esa gente, pues, historias re trágicas y yo ahí como todo metido. No, mágica.
0: Pues, eso, ¿sabes qué opinan de esos grupos? ¿Que eso es una pérdida de tiempo o pues en realidad ayuda a la gente?
1: Es una puta pérdida de tiempo y está comprobado por mí. No mentira, me está comprobado por por, sí, por la psicología que sí sirve.
0: ¿Sí sirve o no sirve? ¿Sí sirve, o no, sirve? No,
1: no, no sirve. Me refiero a que la psicología que sí sirve, comprueba que eso no sirve, pues. Uh -huh. Es que sí, no, no sirve. Pues a mí no me parece que sirva.
2: Yes, hay mucha
1: gente que también piensa que no sirva.
2: Yo creo que sí, pero depende cómo lo hagan. Si se ha relacionado con la iglesia, no.
1: <risa> pero es porque nosotros somos todos ateos. Pero no,
2: no un
0: día yo quiero, yo quiero traer aquí a alguien que sea así, súper cristiano y que me comente qué piensa la vida y qué siente la vida. Porque sí, yo, sí. yo, yo, yo pienso lo mismo que ¿sí? Yo pienso que es súper estúpido y que la gente lo llenan con estupideces. Pero ay, yo sé que hay gente que literal es súper creyente, y la si gente de cesar, se, se gratifica, y se siente bien, y no sé, me parecen súper extraños, me, 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 me dan desconfianza. El que venga acá, mentiras.
2: <risa> es, que no, es que me habla, pero no le tengo confianza.
0: Me puede decir lo que quiera, pero yo no le tengo confianza.
2: <risa> Uy, no.
0: No sé ustedes qué opinan, si quieren meter en ese tema.
1: Yo no, la verdad creo que me moriría de la ira, de la rabia, antes no, gracias. ¿Qué?
0: Haces tú
2: solo el podcast. Ya no estás invitado.
0: <risa> que, sea, que sea como tipo de entrevista.
2: Uno le tiene desconfianza y el otro ni le quiere hablar. Eso. <risa>
0: <risa> eso, eso sería como un ataque directo. Sí, sí. Pero es que a mí me generaba mucho crítica. Yo quiero saber qué me responde porque esa gente siempre me dice que encontraron a Dios. Yo quiero saber cómo fue el momento exacto en que encontraron a Dios. Con...
1: Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Que, por ejemplo, si, si en lo traemos a Eduard, el profesor de filosofía, Eduard ve la religión y ve a Dios de una manera espiritual, o sea, de una manera filosófica, y para mí eso está totalmente correcto. Pero el problema es que la gente así fanática de la vida que se compra una Biblia, la ley, y le escribe pensamientos, me da no, me ¿no? da no, y lo sube a Instagram, versículo, Mateo, metas así un palo por el oro. <risa>
0: Esta es la persona que yo quiero traer.
1: No, no voy a estar en ese podcast entonces.
2: Un maniático religioso, pues.
1: Sí, es que hay gente, gente muy enferma con eso.
2: Pues yo sí, creo es... que la parte espiritual es importante, hasta cierto límite, como todo, pero pues tampoco llegar hasta ciertos extremos, que es lo que hace esa gente. Pero, ¿a quién?
0: ¿Alguna vez han tenido experiencias tipo espirituales?
2: Como pues. como, ¿cuál ¿Cómo
0: cuáles? ¿Cómo cuáles? así? No sé, experiencias espirituales que ustedes digan. Pues
2: ¿Que se encontraba encontrado a Dios?
0: No, no encontraba a Dios. Experiencias, no tiene que ser un Dios. Es, experiencias espirituales de esas que hay por ahí. Tipo, no. tipo que ustedes digan, no, yo la verdad sentí como que, como, es, por ejemplo, las energías. Hay gente que dice que llega a ciertos lugares y dice, uy, no, tengo ganas de matarme de las energías tan malas que hay. Como hay gente que literal, uno habla con ella y uno dice, uy, nea, qué chimo, me lo quiero comer, de las buenas energías que me da.
2: <ríe> me lo quiero comer. Parce, eso, eso pasa. ¿verdad? ¿Ustedes creen en el horóscopo y la gente que dice como, ay, no, es que usted es, al... es, que es agitario y yo escorpio, entonces no nos llevamos bien, entre la buena o la mala. no como
1: así una verga? Eso no existe. Eso es pseudociencia.
2: Yo detesto eso, parce. Yo detesto eso. No de
0: que me a leer las cartas del tarot mm. sí, que me iba a leer ¿cómo se llama eso?
1: no sé tarot. no sé cómo me llamas, no sé que le iba a leer las cartas tarotismo el,
2: futuro, el tarotismo
1: pero, no, pero es que yo veo las cartas de una manera diferente porque a mí esa gente que se pone evidente a leer cartas gente estúpida pues muy buena de la vida no, sino que las cartas pueden ser un buen elemento para proyectar cosas incluso nació de la psicología ese, pues, ese método y ya,
2: ya, pues,
0: cosas más pero, que ya pero por ejemplo lo que, tú, lo que tú dices de las cartas del, del tarot no pasaría lo mismo con el horóscopo que uno proyecta algo
1: no porque es que mira que en el, el horóscopo es algo que a ti ya te determina mientras que en las cartas tú eres el que le da el significado a eso, como en la prueba psicométrica que te hicimos o sea, perdón, proyectiva que te hicimos, te damos la pintura y tú decías que significaba eso en el contexto en el que tú creías que eso podría estar pasando, ¿cierto? Entonces tú ahí estabas proyectando algo, pero en cambio en el horóscopo te dicen, Libra, eres justiciero, por así decirlo, porque eso es lo que más dicen <risa> Mira, entonces... Entonces, imagínate, a ti ya te están determinando y tú no eres el que le da el significado a eso, sino que te dan el significado a ti, y eso es muy incorrecto
0: de la
2: práctica. Yo agrego ahí que el horóscopo normalmente son cosas demasiado banales, pues como, eh, eres una persona que, que te dolió mucho en el pasado que te hicieran algo, y no es como, pues, yo creo que a cualquier persona si le hicieron algo malo en el pasado le dolió, pues, yo no es como... Eh, y a gente que se cree eso. Esta semana vas a tener un día estupendo. Eh, tu número de la suerte es 8, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues, y a gente que se cree eso directamente, pues es como, no, no, es que esa que, es, que es, es la verdad absoluta y no.
0: No, por ejemplo, yo, yo soy acuario ascendente.
2: Ay, no. Ay, no, pase. Otro.
0: Y, y una vez yo estaba nada relajado y me hallé en el horóscopo que iba a hacer un podcast, y yo, ¿qué? Uh, ¿qué? ¿qué? ¿en serio? para, ¿Para que empiecen a creer en eso, ah, hablando de las pruebas proyectivas de Ana, quiero mandarle un mensaje a la amiga de Ana, que si de pronto escucha esto
1: ¿Julio Cata?
0: No sé cuál es, <risa> que qué, qué dijo que yo la intimida. Tranquilo. No, pero...
2: La intimidad. Uf, ellos pegan con eso.
0: Yo soy buena gente. Si escuchas eso, no quiero que te lleves esa imagen de mí. Oh, yo, no. yo soy buena persona.
1: Pues... Mentiras,
0: gordis. ¿Cómo se te
1: ocurre? Hablando,
0: hablando de eso, tengo otra pregunta filosófica. hoy yo, 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 yo estoy haciendo las preguntas. Filosóficos. Uh -huh. ¿Para ustedes ¿qué, qué determina que alguien sea buena o mala persona?
1: Nos vamos a meter en ese tema, ¿estás seguro?
2: Que sea buena o mala persona, bueno. Quiero, me... saber los, quiero
0: saber las opiniones de los dos porque yo sé que Esteban es una persona muy crítica. Yo sé que Dana se va a amputar.
2: A ver, sí, yo creo que también. Me diré mis palabras. Eh, padre. Eh, <risa> yo creo que depende mucho del contexto. Y pues lo diré de esta manera. Para nosotros, pues, lo voy a poner con este ejemplo. Por allá en el Medio Oriente, que una menor de 15 años que se, que se case con un man de 30 es súper normal. Y pues para ellos es bueno, pero para mí es malísimo. Y yo creo que para la mayoría de gente de nuestra como sector y área. Entonces, que es bueno y que es malo? Eso depende del contexto. Pues no sé, por, como ponerlo así, muy general
0: o sea, es, es decir al, alguien que se casa en Medio Oriente con una menor eh, sería una buena persona o una mala persona
2: para mí sería mala en el sentido de que a mí no me parece que eso esté bien pero vuelvo a decir, usted vaya a preguntarle y dirá, nada, eso es súper normal ¿cómo así? Mi, mi primo ya se casó con una de ocho y se cagarán de la risa parcella. a mí no me daría risa y no, pues no me parecería correcto por eso digo, depende mucho del contexto
0: perfecto, y Dana, ¿qué opina? nada, yo no
1: opino nada no, porque es que eso lo, fue lo mismo que les dije en el podcast pasado el determinar qué es malo o bueno está cargado de moralismos y son temas son dos conceptos que son absolutamente abstractos y que uno no puede definir entonces, ajá Ah. Son, son, es que en el momento en el que a ti te dicen qué es lo malo y qué es lo bueno, es porque se instauró de alguna manera en la sociedad saber que algo era pecado. Entonces, cuando algo es pecado y nosotros lo vemos malo, entonces, pues, o sea, no, no es correcto, no tiene sentido X y Z, pero porque tenemos una mirada tan cerrada de tener que clasificar las cosas entre bueno o malo
2: okay. y tener que...
1: con se me cae el computador con, con las religión y, y no. Gracias. Paso de eso.
0: Ok, entonces ya en tu vida diaria, día, ¿tú cómo catalogas que alguien es buena o mala persona?
1: No, pues es que yo no tengo que catalogar a nadie, mucho menos decir que alguien es buena o mala persona.
0: Pero entonces tú bajo qué sentido juzgas que alguien te caiga bien o mal.
1: Pero ¿tú tiene que ver el hecho de que me caiga bien o mal con que sea buena o mala persona. O pues, sea, supongamos que yo pues, sí puedo decir que alguien me veces... puede caer muy mal.
0: Ajá, pero yo digo que muchas veces a uno la gente que uno considera que es mala persona tiende a caer lo peor.
1: ¿Y por qué? O sea, entonces, volvemos al mismo tema que me emputaste ahorita con lo del criminal. Entonces, si tenemos un asesino delante, y entonces que porque hace cosas, entre comillas, malas y es malo, entonces me tiene que caer mal y yo tengo que repudiarlo.
0: Yo no hablo de eso, hablo de que si él mató a mi hermanito, yo debería repudiarlo.
2: Ob obviamente porque te afecta, pero pues este, este, te está cayendo claro. directamente a vos el problema. Por eso, es, es, ese el, Ana, ejemplo, es el ejemplo pues, que yo
0: doy con alguien directamente que me cae mal porque es mala persona, me hizo algo malo a mí.
2: Pues puede que Ana empatice con vos y diga, bueno, eh, mata al hermanito de Ospina, por eso me cae mal, pero no necesariamente es porque le afecte a ella, es más como una pues, empatiza con vos.
1: Es que ese es el problema, que, que creo que el, la empatía tiene que ser transversal independientemente de los actos de la otra persona y uno calificarlos, porque es que es muy subjetivo el saber qué es malo o bueno, lo que está diciendo ahorita o Esteban, pues para nosotros, pues para él eso es malo, pero para alguien allá en el Medio Oriente eso está bien y está normal, entonces, si para alguien en medio de su mundo y en medio de su cuenta está bien asesinar a alguien más, ¿qué soy, ¿quién soy yo para decirle, ir a decirle a la, al pobre man que tiene un trastorno mental, decirle, no, tú eres una mierda de persona, lárgate, me caes mal porque haces cosas malas? No, yo no tengo ningún criterio para diciendo que es malo o bueno.
2: Ah. Acá que estamos hablando de lo malo y lo bueno, yo les quiero poner un caso que yo les comenté en estos días. Porque a mí sí me genera mucha duda lo que la gente responde. Y bueno, pero pues así como para resumirlo, trata de que en Estados Unidos, en California, una pareja de lesbianas adoptó un niño. Pues un niño pequeñito, tenía, pónganle, tres años. Y el, pela, el pelado tenía problemas de aprendizaje y se comunicaba con señas. Y supuestamente por las mamás, el niño a los tres años, a través de señas, dijo que quería ser una mujer y ya en ese momento ya no es niño sino niña porque las la, la mamás pues las mamás dijeron que él se quería volver niña e hicieron los trámites entonces se volvió mero problema por allá ¿ustedes opinan que un menor de edad pues ¿a qué, a qué edad un, un menor podría cambiarse su género? Uy,
0: prim primero que nada pues no sé pues no, está muy mal hecho lo que hicieron a mi parecer.
2: Ah, bueno, hizo lo otro. Ustedes que parecen lo que ellas hicieron, eso, lo otro.
0: bien, o sea, parece que está mal hecho. Pero, pero ¿cómo así? ¿Cuántos años tiene el niño?
2: En ese momento tiene 11 y era Tomás y ya se llama Tammy.
0: ¿Y a qué edad la cambiaron de sexo?
2: A los, eh, a los cuatro años, cinco años. ¿Y el niño cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? parillas si mujeres. es mujer. Pero
0: pues eso, eso, eso depende porque pues puede que el niño diga no, pues Lardo estoy bien siendo una niña. O no, o no mentira, es el man. Como venía diciendo <risa> como venía diciendo eh, pues obviamente estamos lejos lo que los días dijeron porque están decidiendo por el, por el niño que no debe tener ni uso de razón. Y nada, pues si quieren ser las mamás lesbianas buenas y pobrecitas, esperan a que el pelado esté grandecito y pueda decir si quiere operación o no quiere operación lo que sea.
2: ¿Dana qué opina? <ríe> Suspiro largo.
1: Pues yo tengo las opiniones más polémicas para todo. Pero es que vean, eso es como andar diciendo... Que entonces, cuando uno cumple la mayoría de edad, entonces ya uno sí es suficientemente maduro para votar y para ir a tomar, pues, para ir a comprar alcohol, tomarlo y comprar drogas. Pues, o sea, pero que. Es que pero, la... pero es
0: que no es eso, es que él tenga el luz de razón para determinar lo que en realidad quiere, porque si le da por hacer cambiarse de sexo a los 5 años y a los 11 ya quiere, pues se lo cambia porque ya se arrepintió.
2: Sí, porque ya le gusta volver a ser hombre. Pues, pues nada, la fue sí, sí, de los niños.
0: No, sí, sí, no oiga, nada. De eso. Si, si, si yo estuviera tomado a las decisiones a los cinco años, nadie sabe, ¿qué sería de mí? Pero es que, <risa> es a ver,
1: pero es que, o sea, pónganse en los zapatos de una persona que nace, porque es que ellos nacen no sintiéndose en su cuerpo, o sea, sintiéndose como que hay una incongruencia y un, cortocir un cortocircuito entre su cabeza y el cuerpo con el que nacieron perfectamente un niño a los tres años puede estar jugando, una niña puede estar jugando con carritos y, y puede querer ser un niño y pues si el niño quiere ser un niño, pues si las mamás le concedieron el deseo y ya después el niño está grande y dice, no la cagué, quiero, no de verdad no quiero ser un niño, pues allá ya verá a él y él verá si vuelve y dice quiere hacer? hacer con su vida? no, cómo le va a hacer el
0: daño no, pero es que no, es que ah, cambia... me parece, no, perdón, me parece muy, muy,
1: muy horrible tener a un niño con una frustración de sentirse que está en el cuerpo en el que no es, eso más peor es peor que un niño crezca con esa frustración a que crezca feliz siendo una niña
0: pero es que para mí sería más una tipo una frustración que sea que el man está confundido y que no que en realidad quiere ser una niña pues además si las mamás son lesbianas pues deberían saberlas llevar por ese camino
2: yo, yo lo que creo es que al niño lo influenciaron porque pues oh. los mamás y es como bueno pues yo, yo creo que, pues yo no sé ustedes, pero yo al menos a los tres años yo no me acuerdo ni, ni de si he hablado o no, pues y, y yo, yo no creo que a los tres yo, uy, que quiero ser niña, no, no, pues yo no sé, pero eh, como que lo veo muy complicado y no. pues, cambiarse de sexo no es como motilarse, pues usted no puede dejar que vuelva a crecer y ya, no, <risa> usted se cambió de sexo y eso es un procedimiento quirúrgico que al igual que puede salir bien, puede salir muy mal y pues pienso que también ahí influye la seguridad del pelado. No como, ah, bueno, hoy, hoy quiere ser mujer y ya no. Venga, cambie, quitemos esto y volvámoslo a poner, o venga, pongamos esto y quitemos esto. No sé.
1: Por eso también nosotros estamos hablando sin saber cómo se siente la niña ahora. ¿Qué tal que la niña se sienta bien en estos momentos y esté agradecida con las mamás por haber hecho eso? Y es que no tiene nada que ver que sean mamás lesbianas, que sean papás gays o que sea una familia mamá-papá y no sé. O sea, eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro pero ¿y qué tal que la niña esté feliz? ¿Ustedes saben eso? Es, ¿no? es,
0: que, es que por eso fue lo que yo pregunté, que la niña cómo se sentía ahorita. Ah, pues,
2: ese dato sí, no, no, no lo tengo presente, pero como les digo, por eso como que esa cambiada era como de, ah, hoy quiero ser hombre, hoy mañana mujer, pues cada persona se siente identificado con lo que es, y pues yo creo que para eso, cuando uno es un mayor de edad, uno ya como que está más plantado y dice, bueno, voy a hacer esto y lo voy a hacer una vez y ya, no voy a estar cambiándome de sexo cada dos semanas porque hoy me sentí hombre y mañana mujer entonces ustedes, ustedes por ejemplo dejarían que un niño de tres años decía ese tipo de cosas, o ustedes pondrían una edad como tentativa para que la persona pueda cambiar eso
0: yo la verdad es que a mi hijo ni siquiera lo dejaría a si hasta que compró para ahí ocho años él no, se, no, se, se viste como yo quiera, no mentiras, pero literal, yo no le dejaría tomar decisiones así tan importantes que como amigos. No,
1: no.
2: Yo, yo, pero yo soy de la no. de Ospina hasta cierto punto.
1: No, 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 no. Vean que, que, o sea, una cosa es que un niño de tres años diga: Ay ponerme un vestido, que es muy diferente a que le diga una mamá mami, quiero ser niña y que, o sea, si me entienden porque es que a mí me parecería mejor que el niño si me, me manifiesta que quiere ser niña es porque tiene una frustración ahí dentro, o sea, imagínense la frustración de un niño de tres años, de querer ser niña y estar pensando en cambiarse de sexo en lugar de estar pensando en juegos, y yo prefiero mil veces ir a cambiarle el sexo si él quiere ser niña a que crezca con una frustración la berraca y que crezca con inseguridades y que tenga mala autoestima y que se termine suicidando como pasa con todos los homosexuales
2: <risa> Qué no. puta. Todo bueno, los, lo muy todos los
0: homosexuales se suicidan
1: ¿no sabías que la tasa de, de suicidio en, en la comunidad de LGTBI es extremadamente alta?
0: pero extremadamente bueno, no, pero alta. ya que vas a hablar de eso, nada, el niño no decide eso, yo primero la llevo con una con una, con una psicóloga y que hable con el pelado, y si después de todo, la psicología del niño sigue diciendo que quiere ser niña, ya, yo le digo, ah, bueno, de una. Sí. Pero pues yo, yo, yo la escalaría yo... como, como, ay, mami, que, que, que quiero ser niña. Va, Por vamos. eso te
1: estoy diciendo, o sea, que sea de verdad que quiera ser niña, que no sea que de un día para otro quiere tener un vestido puesto y ya, no, sino que realmente quiera ser niña. Ah, pero como yo soy psicóloga, eso sí lo puedo ver, mm, pero no, pero... Pero si sí, me Pero bueno, yo pero... quiero que me
0: lo diga una psicóloga, no que me lo diga el niño.
1: <risa> ya. Sí, pero, pues, es el problema? ¿No?
2: pero es que yo pienso que es como un proceso. Es que, pues ya no, hasta donde yo tengo entendido, uno como que uno es una esponja, como hasta los 13, 14 años, y va aprendiendo ahí toda su vida. Y es que la cosa, el niño tenía 3 años, y a través del lenguaje de señas, que creo que su lenguaje de señas no era muy vasto, o sea sabía decir cosas muy poquitas, no entiendo cómo le habrá hecho a la mamá, quiero ver mujer, y ahí moviendo las manos. Pues, entonces, ¿Qué? no sé, yo lo veo como muy sketchy, como muy preparado, como no, no, no sé, sí, es que él quería hacer mujer, ¿no? es que dejémoslo.
0: Pero yo creo que si, si el niño está feliz en este momento, puede que la mamá se si lo haya entendido bien y no haya sido que el niño estaba, estaba diciendo, ¿Sí? mamá, mamá, quiero sí. galletas. ¿Sí? Y, la, y la mamá lo entendió y quería ver un niño. Es que... Por eso, <risa>
1: que el niño esté cómodo, o sea, si el niño de 11 años no estuviera cómodo con ser niñas, hace rato hubiera salido la polémica en todas partes de que un par de lesbianas convirtieron a, a un niño en niña porque se les dio la gana, si el niño está feliz, es porque no, no y no hay polémicas es porque está feliz siendo niña. Y además... El que, el que me lo diga una psicóloga no tiene nada que ver el uno con lo otro, es como uno ir al médico y decirle que uno tiene dolor de cabeza y que él te diga los síntomas, no pues nea, yo soy la que tengo los síntomas yo soy la que te los digo
0: bueno, pero yo la verdad yo prefiero que lo vea ya pues seguramente, yo si me duele un brazo yo prefiero asegurarme que lo tengo roto
2: sí. bueno deberíamos,
0: deberíamos investigar, bueno voy a ir investigando mientras tanto
2: mientras siento ustedes eh, hmm. o no tienen ningún tema polémico por ahí guardado o que quieran decir algo
1: la cadena perpetua violadores en no Colombia
2: yo, yo amo que hayan aprobado eso me parece muy bien me parece muy bacano Colombia es un chiste pues literal Colombia en todos los ámbitos es un chiste Colombia pues es que pues Y de lo más mínimo a lo más importante, Colombia es un chiste y la gente no se toma nada en serio de sus trabajos ni de sus vidas. Pongo el ejemplo más simple, usted se mete a la página del éxito a investigar algo y esa página parece hecha por un niño de preescolar. pues. Y empecemos por ahí y vamos escalando sucesivamente y todo es un chiste. Pues cómo es posible que alguien mate a alguien, lo robe, lo apuñale y le diga a ah, parcero, hágale, deme 70 lucas y lo sacan en media hora y ya, y no pasó nada. La, esta, la,
0: la noticia que encontré sí será esto soy sorprendido
2: ¿qué? Exacto.
1: ¿qué hacer, niña?
0: en Brasil una pareja lesbiana son acusadas del asesinato de una menor los sospechosos <risa> los responderán por lesión corporal, grave de tortura, ocultación de cadáver y por alterar la escena del crimen el motivo no. de la madre fue venganza contra el padre y los abuelos del niño, ¿qué es esto? ya, <risa> <risa> creo que se lo hizo.
1: No
0: dos lesbianas Matan a su hijo tras amputarle el pene porque querían una niña.
2: <risa> Ay, no, parce
0: ¿Qué estoy viendo? O sea, no sé ¿Qué le pasa?
2: Pare, oh. yo no sé, pero yo, yo no estoy viendo esa noticia.
0: Oh. Bueno, así buscando. Bueno, madre, ah, no bueno, maten.
2: mire, acá, acá tengo la noticia. Y miren el encabezado, lo que dice. Bueno, el pelado que le cambiaron el sexo, o pues, que se cambió de sexo porque quería a los tres años, se llamaba Tomás. Entonces así dice. Las mujeres adoptaron a Tomás con dos años y aunque sus madres siempre quisieron que fuera una niña, aseguraron que nunca lo presionaron para que se convirtiera en una de ellas. O sea, ahí es lo que yo digo. Puede que el pelado esté bajo presión de las mamás como sería ser niña. Y eso también es lo que la gente por eso es que alegan tanto el tema. Por
1: eso, pero ¿han hablado con el berraco niño niña?
2: El <risa> niño niña.
1: No han hablado con él, no me entendía que iba qué a saber la gente
2: que dejen de ser tan metida. Y dice: según las madres, según las madres, o sea, no hay, no hay nada así como por escrito. Las primeras palabras que dijo Tomás por lenguaje de señas fue: soy una niña. Yo ya yo, yo lo veo como muy planeado. Como no, bueno, vamos a decir que, 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 ya, que, que este pelado que no sabe hablar en señas dijo que quería ser niña lo cambiamos de sexo y ya tenemos no, no niñas que lo que queríamos no Dios Ana. Dios bueno
1: Ana. en este caso en especial es verdad hay que preguntarle al niño si quería ser niña sí, se da como una película de, de chiste pero sí de verdad el niño o sea si no era lo primero que decía porque ya como que fueran las primeras palabras eso ya está como rarito ¿no? Del, había y la, que, niña, lo que sí. más sigue
2: después 7 años no, ¿cuánto? Cinco años después el niño intentó mutilarse sus genitales y los psiquiatras lo de, diagnosticaron con trastorno de identidad sexual
0: hmm. mm, pero de la uy, misma
1: noticia
0: sí, es la,
2: la misma noticia
0: ¿Te ha, no, Dana, ¿qué tienes por opinar?
1: ¿sobre qué?
2: O sea, ¿sobre ya. esto? Sí. Ya, les ya les volví a cambiar no. es el mismo tema pero más con más información
1: no pero sí no ya en ese punto ya obviamente uno se da cuenta que el niño no está contento con eso y que sí fue un error pero es que nos habías dicho que el niño les había dicho a ellas por lenguaje de señas que quería ser niña pero no por eran las primeras palabras o
2: sea. pues es que, <risa> por, pero es que es un niño de tres años <risa> no un niño de tres años que tiene problemas para comunicarse <risa> Pero, uno a pero, qué pero, uno que empieza a decir sus primeras palabras, yo no me acuerdo pues.
1: más o menos al año y medio, dos años uno ya sabe hablar como mamá, pero... papá, sílabas ya después de los dos años y medio pueden em empezar a construir eh, oraciones oraciones de dos o tres palabras máximo ya después de los tres años ya Ya después, después de los
2: tres años no. quiero ser mujer Vea, pues. Pero después
1: del año ya entiendes el la sintaxis y la semántica de lo que estás diciendo, o sea, tú ya sabes que, te, que mamá qué es lo que significa mamá y qué es lo que representa mamá, igual que si le dices a alguien quiero ser niña, pues tú sabes tú, en tu conciencia que sea un niño de tres años, él sabe qué significa semánticamente y sintácticamente, pero si son las primeras palabras del niño, bueno, ahí ya, ya están
2: como trastornadas. No, por
0: sí. Pero entonces las días están en la cárcel.
2: No, no sé. Sí. Toca investigar más. Pero sí, hasta... Sí, sí, hasta, hasta llega la noticia. Oscura. Sí. <risa> todo fue pasando de brillante a oscuro. Lentamente.
0: ya no. de, pasó de defender todo a repudiarlo.
1: No, yo no repudio a nadie.
0: Ay. Ay. <risa> ya va a empezar.
1: No, pero esperen que te estaba contando porque... Colombia es un chiste y estaba súper de acuerdo con la cadena perpetua. Ay, pero tú no dices tu opinión.
0: No, yo, yo espero que te van a terminar y yo a a la mía.
2: No, no, da la tuya y yo ya continúo con por qué Colombia es un chiste.
0: Pues, ah, yo sí te acuerdo con Colombia es un chiste. Por ejemplo, lo que pasó con Uribe, ¿nea? Que, que renunció y ya <risa> no a que lo juzguen en la fiscalía. Me es una un más grande que yo he escuchado. Lo combia.
2: <risa> lo combia, epa.
0: Lo cambiamos y duronea. ¿Cómo se les ocurre dejar renunciar de a un senador en plena investigación?
1: Amigo?
0: ¿Qué sentido tiene esa mierda? Y obviamente lo voy a ir a juzgar un fiscal que, es que está, más, está más por debajeado que quién sabe qué. No, es que me parece de loco. sí, lo es el... locos. Ese país. Ese país
2: es un chiste
0: sí, y sí, luego le, le eh. está esa puta cadena perpetua ¿ne? que, que la se la vendieron a todo el mundo como la mejor solución del mundo y eso nunca lo van a aceptar porque es inconstitucional <risa> y, el y, el presidente y el presidente salía todo orgulloso de hablar de la cadena perpetua el
2: presidente no se ha
1: leído la constitución de Colombia
0: nada sí. no se
2: la sabe, la vio en el colegio y seguro hizo trampa
1: no, pero espérate que estaba diciendo que le parecía muy bien la, la, la sentencia.
2: Ah, pues es que es que en palabras y en papel todo suena muy lindo, en acciones cuando las cosas fallan, y seguramente es lo que va a pasar con eso. Obvio, qué bacano que a, a la gente que pues, viole menores para para la cárcel toda su vida y que... A, la, a las demás personas que piensan que van a hacer eso, vean las repercusiones y no lo hagan, pues es que esa es como la idea de esas tipo de medidas tan drásticas. Nada, Problemas además que seguramente no van a llegar a nada.
0: nada Además, esa, me, esa medida a mí me pareció, pues, pues como, ¿cómo es que se llama eso? Una una pena de muerte, literal. cómo se le ocurre sentenciar a alguien toda la vida en una cárcel colombiana. Y eso a mí me pareció muy inhumano muy inhumano y
2: no te, y no te parece inhumano que, que violó a una niña la mató lo que sea
0: no, pero es que la, la, las condiciones de la cárcel en Colombia no, es, no están hechas para que alguien pase toda la vida en la cárcel
2: uy no, Vea,
1: aquí estoy viendo mi tesis, estoy viendo pasar mi tesis a, a, por mis ojos
2: mi tesis de Ay. uy no,
1: no pero es que les voy a dar mi opinión sincera desde lo que he estudiado
2: uh -huh.
1: Primero, pues es inexequible la sentencia de cadena perpetua a violadores porque en la Constitución, en el artículo 23, si no estoy mal, 23.33, se prohíbe la cadena perpetua y la Constitución no se va a reformar, punto final. Entonces eso es populismo barato, la gente se lo vendieron, luego eso se va a caer y todo el mundo va a quedar bravo con todo el mundo. Segundo, es que a mí, yo sí estoy de acuerdo con unos píos extremadamente indigno. Y una cárcel colombiana no cumple, como dice Teban, de, de que no, es que eh, la cadena perpetua también es para prevenir que la gente cometa este tipo de actos. Pero es que ese no es el punto de la cárcel. O sea, la cárcel y el derecho no están hechos para la prevención, sino todo lo contrario. Son la consecuencia de un acto que ya se hizo. Entonces, a ti no te mandan a la cárcel para prevenir que violes a alguien. ¿Sí me entiendes? Si a ti no te dicen si violas a alguien le vas de cadena perpetua para la cárcel, porque eso realmente una persona que tiene una pulsión sexual de querer violar a alguien, no le va, no, o sea, le va a importar tres kilos de verga, literalmente.
2: Pero cuando Entonces, llegó la, lo de prevenir, es pues prevenir que haya nuevos casos, porque la gente va a decir, uy, a este man está en la cárcel toda su vida, uy, ¿será que sí valdrá la pena hacerlo? Pues al menos yo pienso que en un momento en su cabeza pensarán eso por algún instante, ya después lo harán y no los cogerán y ya, y sigue la vida como si pero...
1: Las personas que violan no son personas normales como nosotros, o sea, no son un ser humano más racional que piensa, ¿será que sí vale la pena? O sea, como nosotros, ¿no? Es que, ¿será que sí vale la pena hacer trampa en el examen para que me echen de la universidad? O sea, las personas que hacen ese tipo de actos no piensan racionalmente como nosotras simplemente están enfermas y así como una persona con cáncer se le tiene que hacer quimioterapia porque está enferma y hay que salvarle la vida lo mismo hay que hacer con una persona que viola lo siento mucho por todos <risa> <risa> lo siento mucho
0: igual, igual yo creo que lo peor de ese caso no es tanto eso porque eso no lo van a aceptar igual yo creo que el peor del caso es que al presidente a mentirle uno a la cara como si la, gente, como si la gente fuera huevona, como si la gente fuera estúpida
1: la gente es estúpida o sea la gente es estúpida
0: por ejemplo yo, yo la salí no ahorita estúpida. dale no, no yo quiero escuchar porque la gente es estúpida
1: pues es que si la gente no fuera estúpida no lo estaría celebrando o si sea, ¿sí me entiendes, si la gente tuviera dos dedos de frente y si hubieran de verdad leído la constitución cuando estaba en el colegio y tocaba, entonces sabrían que eso está, está prohibido por la constitución, y nos estarían alegrando la gente que se alegra, gente estúpida, porque no entiende que lo que están haciendo es comprarlo
0: yo, yo, no es culpa yo, yo la verdad voy a admitir que yo soy de los estúpidos que no leí la constitución, pero tengo, <risa> pero tengo una novia abogada que literal salió de eso, yo ni que siquiera a escuchar la noticia y me dijo, vea vea lo que salieron, qué ve malo ahí, y yo... Y yo eso se puede hacer. No. Oh, yo no, marica, no se puede hacer. Me <risa> empezó a,
2: yo... a regañar.
0: Ah, ok. Pero lo que yo iba a decir es que, por ejemplo, pusieron un aviso, un aviso, yendo para Mallorca, después pues, de mi casa a Mallorca, de Uribe en libertad, o yo no sé qué. Qué putas. Y sí. mira, eso solo me muestra que la gente es muy idiota.
2: Yo opino que la gente ignorante es la más feliz por ese simple hecho de que como no saben lo que les rodea, son felices por lo poco que saben. Cada vez que descubren algo nuevo, parce, eso les cambia la vida. Entonces, obvio, escuchan esa noticia ah, no, es que pena pena de muerte o, ¿cómo se dice eso? Cadena perpetua que viola una niña. Ah, qué bacano. Y obvio, no se lee en la, la constitución, no saben qué pasa a su alrededor. Y ya se quedan felices hasta el momento que se dan cuenta que no se puede y ya. Y se repite un ciclo.
0: Nada, yo no sé si sea tanto de eso la Constitución. A mí la Constitución me vale tres kilos de verga.
2: Pero, pero es de
0: mantenerse informado como tal y ser crítico con las noticias. Si uno dice mm, esto me sale como raro. ¿Por qué? Y uno investiga y, y se entera. Pues bueno. Pero así que yo diga, marica, yo me sabía eso, porque yo la Constitución en el artículo no sé qué...
2: Ah, oh, no, no. Ay, <risa> qué no, no, para no, nada, pero, uno no, uno no sabe, mínimo, solo dan ahí su tesis. No, pero
1: mínimo ustedes deberían saber cuáles son los deberes y derechos que tienen como un ciudadano colombiano. Por ejemplo, ustedes sabían que ustedes tienen el derecho a ser felices. En la constitución se ¿Es estipula que ustedes pueden ser felices, tienen el derecho a ser felices.
0: Gracias. Ojalá el Estado me dé 10 palos para que me ayude con ese derecho.
2: <risa> los 5
1: centímetros peores gastados de la constitución.
0: Yo, no. yo, yo, yo aquí quiero hacer una denuncia de algo que me enteré hace poquito y me parece re, totalmente ridículo y estúpido ¿ustedes usted saben cómo, cómo funcionan las medidas san sancionatorias de la policía?
2: no, ¿cómo así? Pues, eh.
0: Mira, la, la, polic más? la policía divide el, divide el tipo de sanciones en cuatro tipos
2: okay. uh -huh.
0: y en esos cuatro tipos dividen un montón de sanciones, un montón de comparendos que le pueden poner a usted eso está en el código de policía. Entonces, quiero saber... ¿ustedes, ¿Ustedes sabían eso, primero? No. Bueno, quiero decirles que me enteré... Que, literal... Si usted lo encuentra... Eh, portando drogas... En algún lugar público... Usted le puede dar una multa tipo 1. La okay. multa tipo 1 es multa tipo pedagógica. Uh -huh. Es decir... wow. Ah, Vea, vaya, tal día, tal clase eh, Haga trabajo social Tanto tiempo, así
1: uh -huh.
0: Y él luego estará multa tipo 4 ¿Saben un ejemplo de multa tipo 4? No Dana
1: Creo que sí, creo que es una multa económica Y además de económica también es No sé, no sé qué más tienen que hacer No sé si los meten como en el calabozo Por cierto tiempo
0: no, oh. la, la, la tipo 4 es económica y tiene diferentes tipos de gravedad. La que Hay otra que es la tipo 2 y 3, que es la multa que es pedagógica y aparte es de pago. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mí me ridículo que, por ejemplo, la multa tipo 2 entra, por ejemplo, el porte de armas blancas. Uh -huh. O sea, si usted lo okay. encuentra en el metro con una navaja, usted le puede poner una multa tipo 2. O sea. A clases y aparte pagar. Pero, pero papi, si, 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 si usted lo cogen por ahí mal parado en el carro, haciendo quién sabe qué cochinadas, <risa> multa tipo 4 y, y, y depende de cómo lo encuentro le, le ponen la gravedad que quiera
2: sí, decir, pague. ¿Cuántas <risa> prendas tiene
0: encima? Pues. Sí, papi,
2: si, sí, Me sí. cuentan las prendas.
0: Si usted lo coge muy en pelota y si usar el preservativo, <risa> gravedad tipo 3 mismo se lo llevan. Pero no, si, usted lo, si usted lo encuentra con un arma blanca en el metro, ay, vea su citación. Vaya la próxima semana para que haga su curso y pague su multa. No,
1: pero si tiene lógica, o. Oh.
0: No tienen absolutamente nada de lógica que uno no pueda, pues, que no pueda rezar a alguien que lo vean con un arma blanca en el metro. Ya, pero es que
1: por ejemplo yo, yo también cargo con mi navajita, pero yo
2: le hago daño a <risa> alguien. <risa> no, no. La multa. Tod en el metro. Es que... Nea, bro, nea
0: sí, pero es está. que con, sea lo que sea, vos, pues, los policías no saben eso y vos puedes hacerle daño a alguien con eso. Vos si estás ya, pero el no, carro. Le no le estás haciendo nadie. daño a nadie sino a la otra persona.
1: O sea, pero es que pate pensar, o sea, te coge, supongamos, una navaja y supongamos que tú eres que ingeniero informático, ya necesitas una navaja para cortar los cables, para tenerla en la mano, entonces tú no le has hecho daño a nadie con esa navaja, en el momento en el que le hagas daño, ahí sí entonces es cuando llega el castigo que ya es de corte penal. Y, y, y si no vendes ¿para qué? Pues normal En cambio, si tienes Si haces cochinadas en el carro en un espacio público Estás incomodando a las otras personas
0: ¿cuál es a las otras personas? Son las 12 de la noche, estás en una vereda Y te se puede comer y te puede multar por eso
1: Pues claro Porque es en espacio público
0: Dana, dana es posible que estás Defendiendo a todos? ¿Cómo vas a defender Esa mierda? <ríe>
1: Porque dentro de tu casa puedes hacer lo que se esté en la regalada gana, pero en espacio público, pues claro que no. A nah,
0: mí me parece demasiado absurdo cómo funcionan las normativas de este país. Y si lo cogen a uno con, con quién sabe cuántos gramos de coca.
2: parece literal, <risa> en este momento estoy leyendo eso. Dice, de cocaína, cualquier <risa> sustancia base de cocaína que no exceda un gramo. No sé si se puede llevar un gramo de coca en su bolsillo en este momento.
0: No, yo llevo dos gramos ahí polémelos en el metro con la navaja.
2: Dice 20, gramos, eh, 20 Ana. gramos de marihuana, eh, marihuana H 5 gramos, pues literal estoy leyendo eso de acá de un artículo pues y, y es súper charro porque es como, ah, la, es una dosis personal, pero no puede ser una dosis eh, para uso de distribución o venta solo puede ser eh, como estupefaciente no es como, pero, pero como así pues es como el contexto imagínese un tombo parando a alguien por allá en el parque Lleras eh, y el man está ahí pues parchado y nada, lleva, lleva en su bolsillo eh, ¿cuántos que se puede? 3 gramos de, co de, de, qué? De, de cocaína es como no, 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 llevas dos más parcero, no, te va a tener que multar y tenés que dar presentaciones en Kinder de por qué no llevar 3 gramos sino uno de cocaína, pues marica <risa> para mí eso es un chiste, para mí eso es un chiste y por eso vuelvo a mi premisa de que Colombia es un chiste y obviamente cambiar todo va a ser imposible, pues yo creo que ni a nosotros ni a nuestros hijos, ni a los que le siguen, eh, le va a tocar una Colombia así cambiada ni mucho menos, donde ya no se va como, para mí eso es muy mal hecho, y uno dice no, de su completa ignorancia, es que es lo más importante, uno es muy ignorante también Pero es
1: que Vean que, que si sí se los llevan para el calabozo en la, en la multa tipo 4, se los llevan un ratico para el calabozo del CAI. Pero es que pónganse a pensar, o sea, el que porta la, el arma blanca, pues también tenemos que pensar que es un arma blanca, ¿cierto? O sea, una cosa es que sea un cuchillo carnicero y otra cosa es que sea una navajita. Pero al fin y al cabo esa persona que porta eso no le ha hecho daño a nadie aún y puede que nunca se lo haga. En cambio, la persona que está en el espacio público haciendo lo que sea que esté haciendo puede llegar a incomodar a las otras personas. Y es que ni siquiera si no las incomodas, que ese espacio público estoy en su casa, puede hacer lo que quiera, y precisamente por eso en la ley está estipulada que la policía no puede entrar a su casa sin una orden de un juez o sin su permiso, porque es tu espacio privado, pero como tú estás en el espacio público, entonces ellos pueden hacer lo que se les dé la gana contigo.
0: No sé, me parece absurdo que alguien ande con una navaja sacada por la calle y le den menos vuelta que alguien que está en el carro, no sé, tocando atrás allá.
1: No, porque es que no le ha he hecho daño a nadie.
0: Pero yo, pero el que está en el carro tampoco le ha he hecho daño a nadie.
1: Pero está en espacio público. Pero
0: si no hay nadie viéndolo, ni que hubiera un marica ahí salido viéndolo.
1: No, pero es que tienes que pensar que el espacio público, independientemente de que alguien te esté viendo o no, o sea es de todo, sigue siendo espacio ¿verdad? público
2: sí, es de todo,
1: es, es algo comunitario, tu espacio privado tú puedes hacer lo que se te dé la gana, o sea si alguien viene por ejemplo, por eso es que en el código en el nuevo código de policía se estipula que nadie puede llamar a la policía para que te bajen la música en tu casa porque tú estás en tu espacio privado y puedes poner la música al volumen que se te dé
2: la puta regalada gana pero si estás en espacio público, no
0: no sé, yo sigo pensando que es muy estúpido
2: pues yo, yo creo que lo que Ospina alega es que no, debería como ser o igual o menor el cambio como de, de, las, es de, que, de nea, la sentencia. Neas
0: nea es que por mí tienen la misma gravedad, literal. Porque, porque nea, así 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 digan, no, yo, yo, yo estoy con una navajita, yo lo uso para trabajar, no sé qué, y luego se va para la casa y apuñala a tres pelados que se salen una fiesta y salen masacres las noticias. No,
1: pero pa que para matar a alguien no necesitan un arma blanca, perfectamente pueden coger un, un martillo de la casa con el que clavan los cuadritos de la abuela y también asesinan a cinco personas. Entonces pero, a, pero, a pero, a ne, a pero nea,
0: si, si tiene un hijo de puta navaja, es más fácil que lo mate con un sartén de la cocina. <risa> <risa> Le pego la de los y ya. <risa> pero, pero, Dana, tú... Dana hoy, hoy, hoy te levantaste mal.
2: Hoy, 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 no están, eh, hoy se están contradiciendo
0: Hoy, 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 hoy no estás, no, yo siempre nos contradicimos pero hoy no estás fina. Nada.
2: No estás <ríe> fina. Para seguir con lo que mencioné, Espina, es, eso está muy grave. Pues lo de cada, cada día masacre y, y, y lo normalizan, ese es el problema. Se es que de eso.
1: Ah, yo iba a seguir peleándoles con lo otro. <ríe> Ay. Es como por el hecho de que tú tengas entonces un machete, un, un cuchillo carnicero en la casa, entonces te van a multar porque lo tienes, porque puedes matar
2: a alguien, no? no pero está en la casa, entonces es espacio. Y donde
0: es tenga el cuchillo carnicero en el espacio público, ¿ok?
2: Y si el man está yendo a tragar a su
0: carnicería
2: y enseñar su cuchillo preferido, ¿por qué no lo dejan? Ahí sí, si no me parece.
0: Cierto. Bueno, ya esto fue, creo que mejor tenemos el podcast aquí, vamos a hacer muchas cosas con la hora ya que el, el podcast anterior se lo dejamos de una de dos horas, ojalá lo hayan escuchado todos
1: pero
2: falta lo de las masacres Esteban quería hablar de las masacres padre no sé, si quieran opinar ustedes del tema espina ya tiene sueñito
0: no sé, yo no me quiero meter en ese tema la verdad
2: te parece Ajá. muy complicada Sí, es no, muy complejo.
1: creo que es un tema sensible eso es verdad y, y lo único que nos queda es ser empáticos porque es que igual todos tenemos una posición de comodidad de la cual opinar es muy fácil y pues la posición de comodidad de nosotros es que nosotros no no, nos, no estamos en una zona vulnerable ni en un contexto vulnerable como para que nos llegue a pasar algo así entonces, y tampoco es como que por el hecho de que nosotros no lo vivimos, entonces por eso no hacemos nada. Y es que eso también es, es una posición de, de confort. Miren, en Estados Unidos asesinaron a, un, a una sola persona y se revolucionó un país entero. Y aquí ya van 60 en un mes. ¿Ustedes creen que, que, que alguien ha movido un dedo? Ah.
2: Publican en la historia que están desconformes en Instagram o están felices en la noche que hey, hice mi pedazo y ya y vuelve a la normalidad todo no
1: pero, pero yo creo que pues, las historias de Instagram está bien porque uno demuestra empatía que creo que es un paso más allá de la gente que ni siquiera lo hace entonces
2: así. pero yo yo puedo ser empático y no necesariamente tengo que publicar una historia pues yo lo creo la gente obviamente lo hace como para que la gente se entere y como hey pues atentos de lo que está pasando pero otra lo hace más como por el llamar la atención y demostrar como, ah, me importa esto hoy, pero mañana como que ya no me importa. Pero bueno, al menos hay gente así. Obvio, uno no puede hablar por todos, pero sí.
1: Gordi, ¿qué opinas tú? ¿Qué se hizo?
2: Oye. Espina Se fue. Se murió. No, pero ahí sigue conectado.
1: No, acaba de escribir por el grupo. El Gordi ¿Qué? se murió, se cayó el internet. ¡Ah! Bueno, bueno, vamos a tener que de despedir sin Ospi. Bueno, a ver,
2: vamos a ver qué nos dice si
1: despedimos sin él.
2: Despedimos sin you mm.
1: No sé cuánto llevamos, creo que acá son 34 y en el otro son 36 minutos, si no estoy mal. Vamos que como una hora y seis minutos y 10, como algo así. Bueno, despediremos nosotros el podcast. Teban, cuéntanos tu, tu experiencia. Ay, no, pero primero tenemos que hacer la pregunta de cajón. Eso es, fin...
2: eso es verdad.
1: Bueno, Teban.
2: Cuéntame. Si tú
1: dejas caer un lápiz n veces, Ajá. ¿tú estás seguro que el lápiz va a caer las n veces? No, espérate. Si tú tiras <risa> el lápiz n veces, o sea, n veces, al infinito, ¿tú estás seguro que el lápiz va a caer n veces?
2: Yo tiro un lápiz n veces al infinito cuando dices el infinito es un espacio un espacio donde no le afecta ninguna ley, o sea, ninguna ley física No, no, no,
1: no. no. o sea como si un man estuviera en una, encerrado en una sala blanca, relajado acá en la tierra, normal y ah. tire el lápiz indefinidamente Ok ¿Tú estás seguro que ese lápiz va a caer indefinidamente?
2: Uf, qué buena pregunta. Eh, primero, se, primero pienso que se tendría que documentar, pero como es indefinido, o sea, no, no, se, no, no se puede como plantear hasta cuándo y cuándo se para y cuándo no. Exactamente. Pues, con las leyes que nosotros tenemos... Eh, planteadas, pues siempre diría que va a caer, o sea, sería como para mí una ley de que siempre va a caer pero como no sabemos hasta qué punto va a caer o cómo, hasta qué momento del, del, del planeta Tierra, de, del universo, lo vamos a contar que cae pues uno nunca sabe que una ley de esas falla en algún momento, entonces no se podría estar completamente seguros, entonces mi respuesta sería no se puede estar seguro si el lápiz va a dejar de caer. Eh, en algún momento. En el, mom okay. en el momento actual podría decir que sí, que por las leyes que tenemos sí caería siempre. Hasta ahí pero, en el futuro, no, no sé, no puedo predecir el futuro, entonces no lo sabría.
1: Por eso, es que eso, es lo, eso es lo que respondería una persona lógica, pero lo que responde todo el mundo en este puto podcast es que sí, que el lápiz va a caer siempre.
2: No, porque uno <risa> nunca va a estar seguro de que una ley cambie y lo, lo, lo va a poner como en, en este sentido. Pues para, como dato curioso, la gravedad en Medellín es de 9,86 y la gravedad en otra parte del mundo no es 9,86 sino 9,89. Y si tú haces un cálculo con esa gravedad acá en Medellín y en otra parte del mundo va a ser totalmente diferente. Entonces bueno, tú siempre bueno. no puedes tener el mismo eh, resultado porque pues uh -huh. uno ya estaría hablando como muy general, como así ah, siempre va a pasar porque así es la ley, no, no sabemos cómo es la ley si pasa ciertas situaciones que se pueden presentar, una de ellas es que el lápiz cae y alguien lo coja pues aunque eso ya como que cambiaría el contexto, pero igual puede cambiar mucho.
1: Pero, pero tiene sentido exactamente, o sea porque la premisa no necesariamente indica la, la conclusión o sea no es como si sí. sí", solo sí me encanta, esa es la respuesta que yo quería que un invitado diera por fin.
2: Bueno para que la escuchen y sí y... No siempre piensen de la misma manera. Sálganse de la caja, pues no sé. Igual. Vuelvo a decir lo que siempre digo. Yo soy un ignorante. No tomen todo serio. Porque sí. la gente después, ay, no, ese man es un bobo. Y sí. Acá todos somos ignorantes. Eso.
1: Y, y Ospi siempre les pregunta a los invitados si, <ríe> si perreo o no perreíto.
2: Perreo o no perreíto.
1: Exactamente. perreito o no perreíto
2: yo te voy a decir la verdad a mí esa cuarentena me ha afectado mucho yo necesito ah. perreíto
1: bueno, ya sabemos que Esteban es de perreíto
2: sí,
1: sí, sí porque creo que ninguno no, no nos ha respondido no perreíto
2: no, pero es que ya un, yo necesito en el simple hecho de que yo estoy cansada de todos los días es lo mismo, pues yo no sé las otras personas que hagan con su vida, pero así sí, mamá. Eh, ¿Qué pasa con Ospina?
1: No, nada, no se va a conectar, entonces despidamos el podcast.
2: Bueno, eh, yo, quiero, yo quiero decir algo. Primero, me, me parece una idea muy bacana que algún día se me ocurrió, pero nunca la implementé y me parece bacano que alguien sí la haya hecho. Bacano, uh. que, bacano que sí si, que si le den a eso. Eh, segundo, eh, nada, que la gente ojalá caiga más y que más gente escuche el podcast, que eso es lo importante, que se, se vuelva una comunidad bacana.
1: Sí, sí, si no nos, tú porque eres todo tonto y no nos seguías en Instagram, pero en Instagram todos los viernes hacemos dinámicas super chimbas, damos premios, jugamos mucho.
2: Sí, yo, yo yo, yo les voy a decir la verdad yo escuché su primer podcast y yo pues los estuve ahí como presentes y ya pues yo ya me desaparecí a hacer mis cosas hasta que en estos días que volví a hablar con Ospina fue como parce te seguimos y no nos seguís y yo no pase como así mira que ya sí y creo que me adicta a escuchar su podcast como esta semana pasada con esta comiendo y Ajá. yo le dije a Ospina parce entonces que cuando me vas a invitar a hacer ahí el participante el bueno bueno vamos a Vamos a ver el tema y ahí vamos a hablar. Vamos a Pero sí, les, les, les digo que compartan a la gente, a los amigos, para que escuchen, para que se parchen, para que los inviten y eso acá vaya creciendo bacano. Sálvame la comunidad porque eso es lo bacano de estas cosas.
1: Exactamente. Y ya sabes que puedes participar en nuestras dinámicas del viernes.
2: Obvio. Que son muy
1: a todo el mundo le gustan. Y siempre las gana Antonio.
2: ¿Siempre gana Antonio?
1: Sí, siempre.
2: Nada, ese man, ese man usa hacks, el, el, los trucos.
1: Bueno, entonces, para despedirnos tienes que decir chao y una grosería,
2: bueno. Ah, bueno, pero antes, hey shout out a Juanita que me dijo que, que la mencionara acá, que para que también escuche, que ya describe que, y digo mi nombre. Bueno, eso ya es un coso de novios, pero ah, vale ver. Eh, ¿Cómo bueno. digo, chao y una grosería? Sí, tienes que despierte con una grosería. Ay, parce, ¿cómo es que me dijo el beneco, un ¿no, amigo mío? Eh, ah, se me olvidó, bueno. Eh, eh, chao. Eh, uy, parce, chao macacos de mierda. Qué chima esa frase. Macacos de mierda. Me da mucha risa. Bueno, oh, gracias Dios. por la invitación. Chao, macacos de mierda.
1: Chao, Piros.